0: Aguilar al Señor. Antes de empezar y relacionado a este tema, yo quisiera compartir eh, más temprano mientras oraba por el servicio hoy y puntualmente por Eliana, el Señor puso una palabra en mi corazón eh, acerca de ella y yo quiero compartirla, es el Salmo 112, Dios puso muy fuertemente en mi corazón uno de esos versículos acerca de Eliana. Pero al leer y meditar todo el Salmo 112, yo creo que esto es una palabra de Dios para, para ella y yo quiero declararla. Amén. Entonces, quiero familia que ustedes lea, escuchen atentamente mientras leo esta porción y nos pongamos de acuerdo en esta dirección. Dice así, «Alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes». Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos Tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo. Se escabullirán avergonzados con sus esperanzas, frustradas. Amén. Yo creo firmemente que Elizabeth, Eliana Elizabeth va a experimentar esto en plenitud. Y yo lo veo así porque ella tiene padres temerosos de Dios, tiene abuelos temerosos de Dios, tiene bisabuelos temerosos de Dios, tiene tatarabuelos temerosos de Dios. Y aquí la promesa es acerca de, sus, de que sus hijos tendrán éxito en todas partes y toda una generación de justos será bendecida. Yo declaro esta palabra sobre Eliana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De entre todas las ceremonias que se llevan a cabo en la iglesia cristiana y siendo cada una muy única, muy especial y muy bonita, pues definitivamente hay una que es muy especial y es la que acabamos de presenciar, ¿verdad? Es, es emocionante, la dedicación, la presentación, la consagración de niños al Señor es algo que llena el corazón de, de alegría, de gran emoción. No sé cómo pasó, Ricardo no lloró, pero es emocionante, conmueve, ¿verdad? Toca. Sí, y eso es con los demás, pues imagínese con los mismos padres o el abuelo y pastor en este caso Y la Biblia nos habla al respecto, una de esas escrituras que queremos compartir en esta mañana Está precisamente en Lucas capítulo 2, si tiene su Biblia física o digital ¿Verdad? Si tiene la Biblia física o digital, yo quiero pedirle que por favor vea conmigo Lucas capítulo 2 y vamos a estar viendo varios versículos de este capítulo acerca de la presentación de un niño muy especial y muy importante Ya estamos en Lucas capítulo 2, ok Lucas capítulo 2 voy a comenzar leyendo los versículos 21 al 23 y luego vamos a brincar a otros Dice así la palabra de Dios Ocho días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, Habrá que dedicarlo al Señor. Ahora salten conmigo por favor a los versículos 39 y 40. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba con él. Y ahora brinquemos al último versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en, y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Quién fue presentado aquí al Señor? Jesús, el mismo Señor Jesús. Y cuando la Biblia habla de que fue presentado al Señor, no porque el Padre no lo conociera, Verdad. Si no fue presentado en el sentido de dedicado, consagrado, apartado para Dios, ofrecido para Dios Ahora dentro del pasaje que leímos dice que hicieron esto para cumplir lo que en la ley del Señor está escrito ¿Verdad? Leímos eso en los primeros versículos ¿De dónde viene originalmente esto de dedicar los niños al Señor? Pues de la ley que Dios ya había dado a su pueblo muchísimos siglos Atrás, puntualmente en Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2, dice que Luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece Ahora nosotros a la luz del nuevo pacto, a la luz del Nuevo Testamento Entendemos que cada uno de nosotros pertenecemos a Dios No solamente el primer hijo o hija cada uno de los hijos que Dios nos da son una bendición Y deberíamos con esta misma actitud dedicarlos, ofrecerlos, consagrarlos a Él por completo De entre todas las naciones, nos dice el mismo libro de Éxodo más adelante De entre todas las naciones de la tierra Dios eligió a un pueblo para que fuera su hijo primogénito Su primero, su mayor, el pueblo de Israel y este pueblo de Israel haciendo Corta la, la historia, cuando llegó a Egipto y los egipcios los esclavizaron Dios prometió liberarlos de esa esclavitud Ahora, cuando Dios iba a obrar esta libertad Envió varias plagas, recuerdan que no son siete por cierto, son diez Son diez plagas, a veces nos referimos a las siete plagas de Egipto No son las siete plagas, las diez plagas de Egipto y esa décima plaga tenía que ver con la muerte de todos los primogénitos. Pero Dios iba a salvar a su pueblo, a su primogénito, a sus hijos. Y la manera como Dios intervino, como Dios salvó, fue a través de la Pascua. Todos aquellos padres que hubieran obedecido lo que Dios les mandó a decir, entonces iban a ser librados de esa décima plaga, de la muerte ¿En qué consistía la Pascua? Brevemente, en sacrificar un corderito perfecto, el mejor, la, la, casi que la mascota con el que el niño dormía en la cama. <risa> Ese valioso corderito sin defecto, sin mancha y por eso Jesús en el Nuevo Testamento es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perfecto, sin defecto alguno, sin mancha alguna. Cada familia en el pueblo de Israel, en la tierra de Egipto tenía que sacrificar un corderito y esa sangre de ese corderito tenían que untarla en los, en los postes y el dintel de la puerta de la casa donde iban a comer ese corderito, donde iban a celebrar, a festejar la Pascua. De tal modo que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la señal de la sangre en esa casa, entonces allí no iba a afectar a ninguno de los hijos mayores. Dios es un Dios que sabe librar No solamente de la muerte o de la muerte de, de los peligros que vivimos en esta vida Pero Dios es un Dios que sabe brindar salvación Dios es un Dios que ha provisto todo lo que necesitamos Y esa vida está en su Hijo Jesucristo Ahora debido a ese acto de protección, de salvación, de rescate, de liberación De protección de parte de Dios A partir de ese momento cada hijo primogénito debía ser, ¿qué? Dedicado, consagrado, apartado para el Señor. En cumplimiento a esta ley es que Jesús fue presentado al Señor. En cumplimiento a esta ley es que vemos lo que ocurrió en Lucas capítulo 2. Para nosotros hoy en día esto tiene gran valor, gran significado, porque entendemos que Dios igualmente quiere extender su cobertura, su cobertura, su pacto de amor, de gracia, de protección, de liberación, de provisión Todas las bendiciones que conlleva cuando nos dedicamos a Él Y esa cobertura, queridos hermanos y familia Esa cobertura viene en primer lugar por medio de los padres Los padres, papá y mamá, somos los primeros responsables En extender esta cobertura que hemos recibido de Dios Hacia nuestros hijos pero en segundo lugar, el pueblo de Dios no es un llamado solamente en el éxodo a que solamente los padres tuvieran que ver con esto, sino que era un llamado para el pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios, nosotros como iglesia, también tenemos la capacidad de extender esta cobertura, no solamente a mis hijos, a nuestros hijos, sino a todos los niños en los que Dios nos permite ejercer una influencia, bien sea directa, o indirectamente, es un gran privilegio pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad cada uno de nosotros somos llamados a modelar no solamente a nuestros propios hijos pero a los hijos que Dios ha permitido que hayan entre su pueblo y con qué esperanza, bueno con la esperanza de que uno como padre tiene una esperanza que sus hijos crezcan en el Señor y que llegue el momento donde de una manera responsable y consciente ellos tomen su propia decisión de seguir a Cristo. ¿Sí o no? Nosotros hacemos nuestra parte, nosotros oramos por ellos, nosotros oramos con ellos, nosotros les instruimos en la palabra del Señor, los traemos a las reuniones de la iglesia, sembramos en ellos la semilla, pero así como tú y yo un día tuvimos que tomar nuestra decisión por Cristo, esperamos que nuestros niños un día entiendan que sin Cristo están perdidos Necesitan arrepentirse de sus pecados y tomar la firme decisión y convicción de seguir adelante con Él.
1: Bueno, también es importante saber que este acto de dedicación no solamente se limitaba a los bebés, a los niños. Vemos diferentes escrituras en la palabra de Dios donde nos muestran que dedicaban lugares, fechas para fiestas especiales, dedicaban familias o personas para ciertas responsabilidades también en el pueblo de Dios y también eh, dedicaban ciertas herramientas o instrumentos que eran usados en el templo. Entonces no era algo que solamente se limitaba a los niños. En la actualidad no es algo que hagamos como un acto único. Vemos una y otra vez en la palabra de Dios cuando Dios eh, muestra su corazón en que Él quiere que nosotros nos entreguemos totalmente y completamente sin reserva alguna a Él cada día de nuestra vida. Y eso significa o encierra todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, cada lugar a donde voy, eso significa todo. Entonces Dios sí muestra una y otra vez en su palabra que su corazón es que nuestra vida sea entregada totalmente a Él, dedicada totalmente a Él. Es una muestra lo que acabamos de hacer ahora, dedicamos a Eliana, pero no es como el acto de dedicación y punto, ahora es que empieza, ¿Sí? ahora es que empieza y es un acto día a día, y semana tras semana, año tras año de oración, de mentoría, de corrección, de disciplina, de instrucción, de lágrimas quizás y los que somos papás entendemos perfectamente lo que es eso y todavía no ha llegado a la época de la adolescencia, ¿verdad? Entendemos lo que es eso, es una continua dedicación hasta cuando, como decía John, nuestros niños lleguen a la edad consciente de decir mira yo necesito a Cristo, pero mientras tanto es un trabajo continuo, es igual con nuestra vida. Dios quiere que diariamente todo lo que hacemos, todo lo que somos, se lo dediquemos al Señor. La definición de la palabra dedicar me llamó muchísimo la atención. La busqué en el diccionario, no en el diccionario bíblico, en un diccionario normal eh, de la real lengua española dice ofrecer algo, especialmente una obra artística, como es lo que vemos actualmente cuando un pintor hace una gran obra y dice que la dedica a una persona en concreto como muestra de afecto o agradecimiento. Nuestra dedicación a Dios no debería ser el resultado de un legalismo, de una imposición o de una religión. Nuestra dedicación a Dios es el resultado de una vida agradecida. Y eso me conmueve, hoy estoy como llorona, <risa> así que disculpen, estoy de verdad, de verdad, desde que me levanté estoy llorona. Pero yo creo que hoy Dios me confrontó, me confrontó bastante. Y me mostraba todo lo que ha hecho por mí, Él me ha salvado. Él me ha liberado, Él me ha sanado, Él me, me ha guiado, Él me ha protegido tantas veces de la muerte, literal. Él ha sido tan bueno que lo único, lo mínimo que yo puedo hacer es decir, Señor, aquí está mi vida. Yo te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que hago, te entrego todo lo que tengo que al final no es mío, es de Dios. Ni mis hijos, ni mi esposo, ni siquiera mi propia vida me pertenece. Todo se lo debo al Señor. Tenemos tanto para agradecer que lo mínimo que podemos hacer es, Señor, aquí estoy. Y lo cantamos. Y por eso también me quebranté durante la alabanza. Fue una canción y no hablábamos de eso. No hablábamos de qué canciones el Pastor Ricardo iba a dirigir pero fue una canción que Dios sí puso en su corazón para que nosotros nos entendiéramos que no es cantarla de labios para afuera, es decir, Señor, aquí estoy. Y cuando digo con manos alzadas, es decir, me rindo. Como cuando un ladrón viene, ¿no? Y manos arriba, ok, ya, me rindo. Delante del Señor, nosotros debemos decir, Señor, me rindo. Dedico mi vida por completo a ti. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, entonces vamos a tener la autoridad para decirle a nuestros hijos, así se vive para Dios. Vamos a tener la autoridad para decir, hijo, mira, este es el camino, porque nuestros hijos pueden aprender en, de lo que yo digo, pero en realidad ellos van a aprender de lo que yo soy. Yo puedo decirles, hijos, no digan mentiras, pero ellos van a aprender que se dice mentiras si me ven a mí diciendo mentiras y así es con todas las áreas de mi vida. Yo puedo decirles, puedo sentarles y darles una cátedra de 30 minutos, una hora cada día, pero al final ellos van a hacer lo que ven a papá y mamá hacer, es nuestra responsabilidad. Quiero que veamos Deuteronomio capítulo 6 versículos 1 al 9, Deuteronomio capítulo 6 Versículos 1 al 9 Y quiero pedirte por favor que tú estés atento a lo que Dios quiere hablarte hoy A través de estos versículos Y si Dios te habla un versículo, una palabra Por favor subrayala en tu Biblia Creo que también las aplicaciones en el celular tienen eso, ¿verdad? Que se puede subrayar, que se puede resaltar Y guarda esta palabra Porque creo que Dios nos está haciendo varios llamados y es el tiempo que nos levantemos a asumir estos llamados. Y antes de entrar eh, un poquito en materia en estos versículos, quiero simplemente mencionar que, mencionar que los versículos 4 y 5 son los primeros versículos que todo niño judío debe aprenderse de memoria y quien le enseña sus versículos cuando son chiquitos es su papá. Y digo, se los enseñan porque hasta la actualidad es una costumbre y aquí vemos papás, cabezas de hogar, eh, uno de los llamados para ustedes, todos los que son padres, asumir este rol de sacerdotes y cabezas de hogar, como Dios los ha llamado. Ay, es que no puedo, ay, es que tengo miedo, ay, no, 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 no. Usted puede porque Dios le da la capacidad y Dios le da la gracia Y ya se la ha dado, simplemente recíbala y llévela a cabo Entonces vamos a entrar en materia en estos versículos Leyendo desde el versículo 1 del capítulo 6 de Deuteronomio Y dice así Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas Que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, su Dios, durante toda tu vida. Y aquí vemos la primera vez que el Señor muestra su interés profundo por ti, pero también por tus generaciones, por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. ¿Quién quiere una larga vida? Y buena vida como la que el Señor sabe dar. Amén. Escucha con atención. No solamente escucha. Dice, escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces, todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus, de tus antepasados te lo prometió. Aquí vemos dos cosas que me llamaron la atención también y que tenemos que prestar atención, dice ahí escucha, número uno, y escucha con atención, a veces no sé si, yo creo que solamente me pasa a mí, que mis hijos me escuchan pero no con atención, ¿Cierto? Eso a veces pasa o a veces nos pasa a nosotros. Mami, ¿dónde está tal cosa? Mira, hija, tú vas y allá en el closet y abres y vuelve y dice, no lo encontré. ¿Sí? Después de que tú has dado todas las indicaciones, pero no es, escuchan, pero no escuchan con atención. Y a veces yo me he visto así, el Señor me dice, mira, hija, esto, lo otro. Y después yo le digo al Señor, no, no funcionó, es pues que no lo hiciste al pie de la letra como yo te dije. Escuchamos, ¿sí? Como cuando a veces salimos de la prédica, ay hermano, ¿y de qué se trató la prédica? No, estuvo buenísima. No me acuerdo, pero estuvo buenísima. <risa> Tenemos que escuchar con atención. Y dice ahí, y el segundo dice, y asegúrate de obedecer. Esto de la obediencia no es solo para los niños. ¿sí? Eso a todos nos compete. Versículo 4. Escucha de nuevo Dice, escucha Israel El Señor es nuestro Dios Solamente es el Señor Y este es uno de los versículos que les hablaba Que los niños aprenden desde que son pequeños Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Debes comprometerte con todo tu ser A cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego si queremos una definición bíblica de, de dedicación, ¿qué significa dedicar mi vida al Señor? El versículo 5 y el versículo 6 lo explican perfectamente. Amar al Señor con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios sabe que nos, los seres humanos somos apasionados. Y cuando algo lo queremos, cuando algo nos gusta, lo perseguimos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y con todo el dinero y con todo lo que tenemos, ¿verdad? Y cuando queremos algo, ahorramos, así tengamos que hacer dieta. Somos apasionados, de esa misma manera Dios nos está llamando a amarlo a Él. ¿Qué significa amarlo a Él? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos como Dios nos está pidiendo en este momento, que le amemos a Él con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Pero mira lo que dice el versículo 6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y aquí mis queridos hermanos, no sé por qué a veces soy buena como para dar boches o, o regaños o jaloncitos de orejas con todo el amor, Así como el Señor me jala las orejas a mí también. Estamos en una época en donde el compromiso se ha perdido. Y si nos ponemos a pensar en el compromiso entre las relaciones, la amistad es si me conviene o si no me conviene. Los matrimonios es hasta cuando los problemas nos separan, no hasta que la muerte nos separe. Estamos viendo relaciones completamente… Eh, se me fue la palabra… Sí, afectadas, pero muy, muy ligeras, superficiales. superficiales, esa es la palabra, gracias. Relaciones muy superficiales y eso ha llegado a la iglesia. Dios nos está llamando a nosotros a tener un compromiso primeramente con Él, a entregarnos a Él completamente, a cumplir lo que Él ha estipulado y muchas veces la palabra compromiso me hace pensar, o siempre, en el matrimonio nos casamos sintiendo miles de mariposas en el estómago, pero los que estamos casados nos damos cuenta que uno no siente mariposas en la barriga todo el matrimonio, yo ¿estamos pensé, de acuerdo? Yo pensé que Por sí. allá dijeron un amén. Eso es completamente normal y a veces no hablamos de eso abiertamente, es completamente normal que hayan diferencias, que a veces uno se ofusque con el esposo, el esposo se ofusca con la esposa y hay situaciones difíciles, pero aún así yo me comprometí a amar a ese hombre hasta que la muerte nos se aún así yo sigo diciendo yo amo a ese hombre porque es el hombre que Dios me dio, aunque a veces quiera ahorcarlo, <risa> él lo sabe, él lo sabe.
0: Si algo me pasa ya saben.
1: <risa> wow y ahora está por Facebook borra eso por favor, borra eso, pero es una realidad, es la misma manera con Dios, yo no puedo levantarme hoy y decir, ay hoy no tengo ganas Señor, lo siento, no, yo no siento hoy buscarle porque estoy ofuscado porque estoy enojada, porque estoy muy atareada, pero yo he decidido seguir al Señor, pase lo que pase, sienta lo que sienta, esté como esté y he visto el respaldo de Dios y el fruto de Dios, cuando lo he hecho, aunque no me sienta bien, aunque, no sienta, aunque sienta a Dios lejos, aunque sienta que no me escucha, aunque siento que soy una perdedora o, o lo peor, cuando le fallo a Dios y, y, y aún por vergüenza, me da vergüenza buscar al Señor, he decidido seguir al Señor y por eso estoy aquí. Y es tu compromiso el que Dios quiere hoy preguntarte, ¿en dónde estás con tu compromiso al Señor? No es si te sientes bien, no es si te sientes cómodo. A veces el Señor y con esta situación, una y otra vez, el Pastor Ricardo y el Pastor John nos han hablado de que el Señor nos está moviendo el piso y eso está probando nuestra lealtad al Señor. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Vamos a seguir cómodos o el Señor te está llamando a hacer algo por tu familia, por tu comunidad, por tus hijos, por el vecino, por la misma congregación? necesitamos manos aquí también es hora de dejar la comodidad y que nosotros aquí, dice ahí debes comprometerte con todo tu ser ahí no dice con todo tu corazón, Qué interesante ahí no dice que lo que sientes, dice con tu ser es una decisión así como yo he decidido amar a este hombre hasta que la muerte nos separe así mismo he decidido amar a Dios y seguir a Dios y entregar mi vida a él hasta que el Señor decida llevarme con Él a su presencia y eso es lo que el Señor está hablándonos hoy. Cuando nosotros entonces decidimos vivir de esa manera, nosotros vamos a tener la autoridad para poder decirle a nuestros niños y no solamente a los míos, a cualquiera que el Señor me permita tocar y decirles lo siguiente, versículo 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hemos tenido varias conversaciones con el Pastor Ricardo, con Cristina y nosotros y hemos llegado a una conclusión que nos apasiona. Esto que dice aquí, lo dicen diferentes partes de la Escritura, esto es la Iglesia. No es solamente sentarnos y decirle a mis hijos, siéntense porque acaban de hacer algo y la Biblia dice, abran su Biblia en el capítulo tal de tal libro y vamos a poner alabanzas ahora, como si fuera ¿no? un culto, en ningún momento aquí menciona que nosotros instruyamos a ellos cuando estemos en el culto ni en el, ni en el tiempo de adoración. Dice ahí, repítelos a, tu, a tus hijos cuando y dice una y otra vez, pero dice ¿cuándo? habla de ellos en tus conversaciones, a veces estamos comiendo en la, en la mesa del comedor y salen temas interesantes, mami ¿tú qué piensas de esto? O en los programas de televisión cuando de pronto a alguien se le suelta una palabrota y eso pasa hasta en las muñequitos, en las caricaturas. Últimamente me ha tocado empezar a ejercer más, el, eh, agudizar más mi oído porque como no entiendo inglés totalmente, a veces no sé lo que están diciendo y a veces es Tarita la que está muy pendiente de eso es una mala palabra. Entonces, bueno, ¿qué piensas de esa mala palabra? No? Una conversación en la mesa del comedor, mientras salimos por el campo, mientras vemos el atardecer, mientras vamos al lago, mientras comemos el sándwich, en, en la rutina diaria de nuestra vida. Dice, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes, en nuestra vida diaria y compartir eso, no solo con nuestros hijos, con otros hermanos, cuando eh, tenemos tiempo de hablar con hermanos y pasarla bueno y hablar no solamente de las cosas de la Biblia, de nuestra vida, de nuestras experiencias, ¿no? Ahora hay dos consejos aquí para terminar, versículo 8 y versículo 9, el consejo número uno está en el versículo número 8, dice átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Para dar un contexto y entender un poquitito aquí, los judíos escribían ciertas partes de la ley importantes para ellos que debían tener en cuenta en unos pedacitos de pergamino, las escribían, los enrollaban y los metían en unas cajitas hechas con, con piel o con cuero y ellos hacían unas tiras largas y se las hacen, bueno, hacían no, hacen, porque es una costumbre que hacen todavía. Ellos la enrollan en su brazo izquierdo, se la ponen también en su cabeza para tener eso claro y recordar y eso lo hacen cada mañana antes de, sus, de su tiempo de oración. ¿Cómo nosotros podemos hacer y llevar esto a nuestro contexto? ¿Cómo podemos, qué es lo que el Señor nos está hablando acerca de estos versículos que podemos eh, llevarlo en, de manera práctica. Aquí dice, cada vez que yo le diga, átalos a tus manos, es cuando tú tienes algo a la mano es porque lo tienes ahí, listo para cuando lo necesites. ¿Verdad? No, no por allá escondido que lo tengas que buscar y a mí me parece como que lo tengo… no, lo tienes ahí, a la mano. Entonces cuando haya una conversación y si tú estás empapado, si ese es tu estilo de vida… Este versículo el Espíritu Santo lo va a recordar a ti, inmediatamente va a ser una palabra de sabiduría en ese momento. Cuando leemos esta palabra que dice, llévalo sobre la frente como un recordatorio, se, me vino, se nos vino a la mente cuando hablábamos acerca de eso, es lo tengo entre ceja y ceja, ¿conocen ese dicho? Es que lo tengo entre ceja y ceja, es algo que no puedes olvidar, es algo que necesitas tu atención, es algo que necesitas recordar. Y la palabra de Dios, las promesas de Dios las, la, Lo que Dios ha establecido es algo que tenemos que tener a la mano Es algo que tenemos que tener entre ceja y ceja Y un último, un último consejo está en el versículo 9 Dice, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa Y sobre las puertas de la ciudad Tratemos de poner todas las palabras que Dios te ha dicho y promesas en cada eh, pared de tu casa. Eso ha sido algo que desde hace un tiempo para acá el Señor ha puesto en mi corazón, todavía no tengo muchos cuadros en mi casa, entonces es la oportunidad, ¿sí? y no solamente las paredes, el espejo. Ahorita hay marcadores, ustedes saben que algunos de ustedes a mí me gusta pintar, y ahorita hay marcadores como de tiza que tú escribes en los espejos y lo borras. Compra uno de esos marcadores y escribe en tu espejo, en el del baño, que no se te olvide lo que Dios te ha dicho para que lo tengamos entre ceja y ceja y para que nuestros niños cuando recorran la casa y por ejemplo ahora que están empezando a leer, puedan leer y lo que lean sea palabra de Dios y eso se quede grabado en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas, puedan seguir ese ejemplo. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros hoy?
0: Vemos o queremos resaltar dos aspectos con los cuales quisiéramos que salgamos claros esta noche después de recibir esta exhortación. Número uno, que cada uno de nosotros evaluemos, ¿cuán dedicado estoy al Señor? Hazte esta pregunta a ti mismo en este momento, en primera persona, ¿cuán dedicado, honestamente, sinceramente, yo estoy al Señor? No se trata tanto de lo que hacemos para Dios Porque eso es el fruto de lo que somos ¿Cómo está mi andar diario con el Señor? ¿Estoy teniendo un caminar diario con el Señor? ¿O es más bien un caminar esporádico con el Señor? Número uno, el llamado que queremos hacer es evaluar ¿Qué tan dedicado estoy al Señor? Y número dos, como le dimos en Deuteronomio 6.6 6, Hermanos, debemos comprometernos con todo nuestro ser, a obedecer al Señor. Y esos versículos más adelante dijeron, con todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo, todas mis fuerzas, todo mi corazón. Yo creo que Dios nos está haciendo un llamado enfático a comprometernos, a tomar la decisión. Si hasta ahora le hemos obedecido, ¿cuál es el siguiente paso al que Dios nos está llevando? ¿Qué es lo siguiente que Dios quiere que hagamos? ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos comprometer, en, eh, crecer en nuestro compromiso y dedicación a aquel que lo ha dado todo por cada uno de nosotros? Volviendo al hecho por donde eh, partimos, la dedicación de los niños al Señor, nuestros hijos aprenden a través de nuestra dedicación o no al Señor. ¿Qué están viendo nuestros niños? No solamente tus hijos de ti, mis hijos de nosotros, pero nuestros niños en general. ¿Qué están aprendiendo a través de ti, a través de mí, como pueblo de Dios? Les enseñamos, les transmitimos enseñanzas, directa o indirectamente, de una manera u otra. Ellos son como esponjitas, absorbiendo todo el tiempo. Y ellos aprenden, como bien decía Diana, no tanto de lo que nosotros les decimos, sino de lo que nosotros hacemos. Y el hacer es un resultado de lo que somos. No es algo que podemos hacer solamente en una ceremonia y ya, como si fuera una varita mágica. Eso sería súper fácil, ¿sí o no, Luis y Faith? Si fuera así, gloria a Dios, ya la dedicamos y ahora que viva como quiere y como pueda. Y pues ya está dedicada, ya hicimos nuestra parte. No, Luis y Faith ahora es que empieza el bootcamp. Bienvenidos, qué emoción verdad <risa> Uno se casa, la emoción, las mariposas en el estómago Luego vienen los hijos, otra emoción, más mariposas en el estómago Gracias Señor, los hijos son una bendición tuya Y empiezan a crecer Y siguen siendo una bendición Amén, siguen siendo una bendición Pero ellos aprenden mayormente de lo que nosotros somos por eso es importante, mis queridos hermanos, que evaluemos cuán dedicado cada uno de nosotros estamos al Señor y que hoy salgamos de este lugar con una firme convicción de comprometernos a obedecer más y más al Señor en lo que Dios nos esté llamando a hacer. Se trata de que nuestros hijos vean coherencia en nosotros. Amén. Se trata de que vean coherencia en nosotros. ¿Cuántos reconocen que necesitan la ayuda de Dios en esto? Yo necesito la ayuda de Dios. Y por eso queremos aprovechar unos minutos para orar en esa dirección, interceder juntos. Y es algo que queremos eh, invitarles a hacer en este momento y a los hermanos o personas que nos están viendo online. También queremos pedirles que apartemos juntos unos minutos, unos instantes antes de cerrar este servicio en esta noche para derramar nuestros corazones delante de Dios y evaluar, evaluar, permitirle al Espíritu Santo examíname, escribió el salmista examíname oh Dios y ve si hay en mí camino de perversidad y aprovechando que hay varias familias nosotros queremos invitarles a, a hacerlo así si tú estás solito o solita Aprovecha este tiempo para hacer tu, de este momento y este lugar un altar ahí con tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Pero queremos invitar a cada familia, como no podemos orar juntos, ni tomarnos de las manos, ni ese tipo de cosas, pues oremos por unos minutos en familia en las siguientes direcciones, por favor.
1: Bueno, vamos entonces a orar pidiendo al Señor primeramente que examine nuestro corazón, como John lo ha dicho pero también cuáles son las áreas en las que Dios quiere que tú te comprometas con Él. ¿Cuáles son esas cosas en este tiempo que en medio de todo este tiempo de pandemia han salido a la luz? Y creo que cada uno de nosotros sabemos a lo que nos referimos. ¿Con qué estás luchando? ¿Temores, inseguridades, ansiedades o, o orgullo? ¿Qué es lo que hay ahí que de pronto está haciendo resistencia para que tú realmente digas, Señor, aquí estoy? me entrego por completo a ti, ya voy a dejar de luchar por mí mismo, me rindo y quiero verte obrar más en mi vida, quiero verte obrar más en mi familia, entonces tomemos, reunámonos allí en familia y tomemos unos minutos primero para examinar y poco a poco queremos que, no queremos ser como vamos a orar por esto, por esto, por esto, queremos que el Espíritu Santo se mueva, vamos a dar lugar a que el Espíritu Santo fluya. En este lugar, en medio de nosotros Mientras tenemos una música de fondo Y poder propiciar Tiempo para que Dios hable y examine Nuestro corazón, pero también como Familia, los esposos Si hay aquí parejas de esposos, hay algo que Deban allí de pronto hablar De pronto ahora no es el momento Entre los hijos Hay algo que el Señor quiera que resuelvas Y que a partir de este Momento salgas de aquí Con esa bendición, con esa fuerza Para seguir llevando a cabo el propósito y el llamado de Dios para ti. Entonces vamos a tomar unos minutos para allí donde estamos, cerrar nuestros ojos y orar por unos momentos. Aquí estamos Señor, declarando tu grandeza Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias Señor, queremos decirte que estamos tan agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida Señor, como hablábamos hace un momento, tú has hecho tanto por nosotros, empezando porque tú fuiste quien pensaste cada uno de nosotros Señor y nos diste el nombre antes de que nosotros naciéramos, y todas estas cosas ya estaban escritas y tu propósito ya estaba eh, construido, hecho para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu restauración, gracias por tu protección, por tu sanidad. Gracias porque en ti, Señor, somos, tenemos propósito, Señor, y tenemos una identidad. No somos del montón, somos tus hijos. Y tenemos un gran propósito y llamado, Señor. Y gracias a todo esto, no nos queda más que levantar nuestra voz en gratitud a ti y entregar a ti toda nuestra vida, entregar a ti todo nuestro ser, entregar a ti todo nuestro corazón, Señor. Y perdónanos, Padre, porque nos hemos desviado, de pronto nos hemos acomodado, hemos de pronto pensado más en nosotros mismos que en los demás perdónanos Señor y gracias porque todos estos llamados de atención con tanto amor como tú lo sabes hacer muestra aún mayor tu amor por nosotros, que tú quieres que nosotros nos eh, desbordemos en amor por ti y miremos Señor, que tú quieres que nosotros te sigamos, es porque tú quieres que nosotros disfrutemos de la bendición y de los frutos de poder seguirte, servirte y ob obedecerte completamente a ti Señor, oramos por nuestras futuras generaciones, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros nietos, oramos por nuestros bisnietos Señor, para que sea tu bendición sobre nuestras generaciones como tú lo has declarado Señor Jesús, declaramos tus promesas que son sí y son amén y tú eres un, vil, un, un uh, fiel ejemplo de, de lo que es el compromiso Ayúdanos a amarte y a comprometernos contigo de igual manera Y que de esta manera nosotros seamos el canal de bendición Para todas nuestras generaciones Oro en el nombre de Jesús por cada familia aquí representada Y oro en el nombre de Jesús por cada familia que nos está viendo en este momento Y declaramos Señor tu poder, declaramos tu presencia Declaramos que en este momento es la libertad que proviene del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, no hay condenación, no hay juicio y no hay ningún dedo acusador que de pronto el enemigo quiera usar para que te sientas derrotado, para que te sientas débil para que te sientas sin propósito en este momento el Señor quiere revestirte de algo especial para que puedas levantarte sintiéndote restaurado, perdonado y de pronto eh, con, abrazado del Señor para que puedas seguir llevando a cabo tu mandato, tus, pa tus palabras Señor, tu llamado a lo que tú Señor quieres que hagamos en este tiempo, en nuestras casas, en nuestros vecindarios Señor, en nuestras comunidades cristianas como tú nos has llamado a ser una familia en ti, así que te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, oro por cada petición y por cada necesidad. Que tú, Señor, puedas responder ahora mismo si hay alguien enfermo, si hay preocupación por algún familiar, si hay algún tipo de depresión o algún tipo de, de cosas que se están levantando como murallas en medio de las personas, Señor. Declaramos eso roto en el nombre de Jesús. Declaramos tu victoria en el nombre de Jesús. Declaramos tu presencia en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Porque tú, Señor, nos revistes de tu fuerza de, y tu Espíritu Santo nos guía. Es un privilegio, Señor, que podamos adorarte a ti y exaltarte a ti en el nombre de Jesús. Y quiero pedirte en este momento que tú, allí donde tú estás y allí en su casa, que podamos levantar nuestras manos por unos minutos y que tú puedas levantar tu voz declarando... La gratitud y alabanza al Señor en estos momentos, así que levanta tus manos y sin pena levanta tu voz y digamos Señor, tú eres grande, tú eres digno, tú eres fiel, Dios todopoderoso Señor, gracias te damos, porque no hay nadie como Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, te exaltamos Señor y glorificamos tu nombre, declaramos tu de ser parte de tu familia, Señor, de ser parte de tus hijos, Señor. Gracias por tu restauración, gracias por tu amor. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te exaltamos tu presencia y gracias por darnos el privilegio de entrar confiadamente delante de tu trono, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Exaltamos tu nombre, muévete con poder. En este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Señor, declaramos tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas, pero también sobre nuestras generaciones, en el nombre de Jesús, amén.
2: Y vamos a terminar declarando esta bendición que, que viene de la, de la palabra de Dios. Los invitamos a declarar esta bendición de su corazón, sobre su familia, pero más allá, hay muchas personas que también necesitan experimentar esto. Amén. El tarde, el día, que Por nuestro favor, se iré con agrado y te agradecer. Sí, gracias, Señor. Oh. y bendiga que extienda su amor. Demuestre muestre favor me con la gracia. Somos de Él, amén. Somos de Él. Somos de Él, que Dios los, les bendiga. Amén. Y vamos a seguir buscándole todos los días de nuestras vidas, amén. Orando el uno por el otro. Y nos vemos aquí el próximo domingo. Y también en línea el, el miércoles en la conexión, o en las palabras de esperanza. All right que disfruten del calor otra vez. <risas> Me...